0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Fala Pouco podcast. Meu nome é Rinaldo Pedrosa.
1: E meu nome é Humberto Petrilli.
0: E hoje a gente está aqui na presença dela, que eu tive a honra, o prazer, assim, de estudar durante muitos anos inúmeros anos. E hoje ela está aí fazendo jornalismo em Recife, ou fazendo jornalismo. Em João Pessoa, uma amiga minha das antigas, Daniela Fixiorte, mais conhecida como Daniela Gonçalves, os íntimos. Se apresente.
2: Se apresenta. <risos> é isso, tu já falou tudo, eu tô até sem jeito agora.
0: Pronto, exatamente. <risos> e a gente tá aqui hoje, como vocês já viram aí no título do vídeo, ou no YouTube, ou no Spotify, a gente vai falar sobre Invocação do Mal 3. E a gente chamou a Daniela por ela amar filme de terror, ela não sente medo de filme de terror, porque, uhum. ela, assiste, porque ela assiste assim, sem medo algum, sozinha, de madrugada, três horas da manhã, ela tá vendo filme de terror. Não. Então, não. a gente convidou ela exatamente por causa disso, a gente vai conversar aqui sobre o filme, o que a gente gostou, o que a gente não gostou, os pontos positivos, os pontos negativos, mas antes disso... Eu queria te convidar, se você ainda não é inscrito aqui no YouTube, ó, se inscreve, tá? É, deixa o like aí no vídeo, divulga para quem você quiser divulgar, porque ajuda muito aqui no nosso podcast, que a gente fala sobre tudo que você imaginar. Hoje tá falando sobre filme, mas semana passada foi um assunto completamente diferente. Eu nem lembro, mais nem qual foi o assunto da semana passada, porque a gente fala sobre tanta coisa. Mas a gente fala sobre todos os assuntos que der na telha a gente falar, então do que você imaginar, de fim de mundo, a religião, a futebol, o cinema, a gente está comentando aqui, tanto no YouTube quanto no Spotify, nessas duas plataformas, a gente também tem um, uma página nossa no Instagram que está um pouquinho paradinha agora sim, realmente, mas já já a gente volta com tudo, então a gente conta aí com a participação de vocês para continuar crescendo cada vez mais. Então, vamos embora para o podcast. Música
1: Bom, eu queria começar falando, né, que basicamente eu, eu também gosto muito de, de filmes de terror, assim, são, são é, vamos dizer, um telespectador assíduo desse gênero, mas é, na maioria dos filmes, pelo menos que eu assisto, do, que, que vão saindo recentemente, eles são muito... Parecem muito esforçados, meio que todos têm uma história muito parecida, uma temática muito parecida, até porque é, terror é um gênero que às vezes é, se limita muito às coisas mais sobrenaturais, coisas espíritos. Obviamente que também temos filmes antigos como, como Tubarão, assim, que... É, que já foge um pouco né, dessa, dessa, desse nicho. Mas dentre hoje em dia das franquias que tem de filme de terror, eu acho que Invocação do Mal e Sobrenatural são as duas maiores, né? Assim, são as que estão mais fazendo sucesso. Tem Annabelle também, tem Aquela Morte da Parabéns, se não me engano, tem dois filmes também. Mas é, Invocação do Mal sempre é um filme que todo mundo sempre espera muito quando sai. Uma, um, uma nova produção. E esse filme, especificamente falando, do Invocação do Mal, Mal 3, eu achei, eu acho que não é o melhor dos Invocação do Mal, eu acho que o, o primeiro, ainda assim, seria o melhor, mas o 3, ele é bem interessante, porque ele explora alguns outros gêneros, além dele explorar o gênero meio que de uma investigação, ele é um filme meio que com um pouco de investigação policial, ele, ele une bastante esse negócio de ficar indo atrás de um criminoso não só simplesmente de uma de, um, de uma exorcização né senão não simplesmente se limite especificamente à parte religiosa né ele também entra com uma, um suspense mais relacionado a essa área forense ele também ele explora algum, algumas algum, alguns momentos de humor no filme que é algumas cenas obviamente muito específicas mas ele também tem alguma uma pegada assim um pouco um pouco engraçada em algumas cenas mas Principalmente, eu acho que ele muda um pouco o lance do, do, do terror... Por aspectos técnicos, assim, o filme ele tem uma iluminação, na minha opinião, absurda diferente de todos os filmes que eu já que eu já havia assistido. Porque a maioria dos filmes de filme, de filme de terror que você assiste, as cenas são todas muito escuras, às vezes você nem sabe se tem realmente alguma coisa lá atrás, se tem algum bicho que tá te olhando, e é justamente esse é o, o intuito. Mas esse Invocação do Mal 3 especificamente, ele, ele dá uma clareada, ele é um, filme um pouco mais claro que os outros, e ele sempre deixa bem nítido o, da onde que tá vindo o susto, sabe? E ele sempre, ele normalmente tem. <risos> e, e basicamente isso que eu achei mais interessante nessa, nessa análise mais é, rasa assim, no filme.
2: Eu não sei o que eu falo. <risos> não, mas tá. É, uma coisa que eu notei, eu acho que vem muito também por causa do diretor, da diferença de diretor, né? Tipo assim, o primeiro e o segundo é o James Wan, e apesar dele aparecer na produção do 3, você sente muito a diferença. Querendo ou não, o diretor ele tem sua marca. E. E tipo, faz a diferença em cada filme. Uma coisa que eu notei, que tem... Eu acho que vocês notaram também. Quem é fã de filme de terror... Eu não sou muito, confesso. Mas eu gosto de ver filme bem produzido, bem dirigido. Então... É, no primeiro e no segundo filme, tem sempre aquela cena que é tipo uma, meio que uma cena de apresentação. Da casa e da família. Quando tem no primeiro, é naquela, naquele casarão, aí mostra tipo, ele chegando da mudança e tal, aí mostra tipo, cada membro da família, as cinco pirralhas e os dois pais na, no meio da casa. E no segundo tem, que é na Inglaterra, né? Mostra quando eles estão indo dormir, assim, aí mostra cada um da família, os quatro filhos, né? As duas meninas, os dois meninos e a mãe e tal, e mostrando tipo, todos os cômodos da casa. No terceiro, a gente vê que isso acontece bem depois e não é na casa da, da família Gledzel e David, é na casa justamente no caninho, né? Que Orne e Debbie trabalham. E isso a gente vê muito na né, diferença por causa do diretor. Uma coisa que o Humberto falou, que eu também concordo, é a questão da iluminação. A iluminação, tipo, não ficou. Não ficou parecida com o padrão de filmes de terror, mas ficou muito boa. O, a iluminação não mudou em nada a questão da tensão, a questão do medo que o espectador sente. Eu achei isso muito legal, eu acho que ele trabalhou bem. Tanto porque esse diretor, né, o, o Michael Chaves, ele foi o diretor da Maldição da Chorona. Foi uma merda, né? Venhamos e convenhamos. Aí eu acho que quando eles deram esse trabalho para ele, falaram, olha, você pode fazer o que você quiser, contanto que não seja uma merda que nem Maldição da Chorona. E ele realmente conseguiu. Talvez não seja o melhor dos três filmes da, do Invocação do Mal, mas ainda assim é um bom trabalho, com certeza.
0: Uma coisa que eu percebi de diferente do filme, eu acho que é o maior trunfo justamente do Invocação do Mal, do Invocação do Mal 3, é que ele foge do que os dois primeiros filmes são, porque e, e como Daniela e Humberto já falou, muito disso é por causa do diretor, porque assim, os dois primeiros filmes ele meio que seguem um, um mesmo script. Sabe, o mesmo estilo de filmagem, os mesmos os mesmos plot twist, os mesmos estilos de vilão, porque os, os vilões dos primeiros filmes são demônios, né? Muda o, o demônio qual é, mas a, a história é a mesma. Assim, o, o plot, e o final do filme é o mesmo. Eles tentando descobrir qual o demônio é aquele, poder exorcizar, e todo mundo tem um final feliz. No terceiro filme, isso já muda. Por quê? Porque, é, vão ter spoilers aqui, tá? Se você não sabia, vão estar no título do vídeo, mas vão ter spoilers aqui, pode falar spoiler. É, no, no final do filme, a gente no final não, né? No filme a gente descobre que o vilão não é um demônio, que o vilão é um ser humano, que o vilão é uma pessoa. O antagonista desse filme é, é, é uma pessoa e não um vilão. E eles trazem também os Warren para serem mais protagonistas da história, porque nos dois primeiros filmes eles não são, eles estão tão ali para é, resolver aquele mistério, mas os protagonistas do filme sempre são as famílias que estão possuídas pelo demônio ou amaldiçoadas. Nesse terceiro filme, os Warren são protagonistas, eles têm um envolvimento maior sentimentalmente falando, a relação deles tem uma, um impacto maior para a história do filme, eles em determinado momento também são amaldiçoados lá. Então é um filme que, por fugir dessa dinâmica que já tinha sido trabalhada nos dois primeiros filmes, eu achei isso extremamente positivo. Porque se fosse o terceiro filme mais do mesmo, se a gente visse a mesma história sendo contada de novo, não seria tão bom. Porque assim, o melhor Invocação do Mal para mim é o primeiro. Que é, é, quando foi lançado, eu acho que deu uma certa revolucionada no, no gênero. Que, inclusive, eu acho que é, é, para a época que foi lançado, é o filme de terror mais famoso. Tanto que gerou aí infinitos dinheiros, <risos> 20 milhões de dólares aí para a empresa que fez. Eu acho que é o Warner que fez. E. E gerou, inclusive, sequências tanto do Invocação do Mal, como a Annabelle, a Freira, a Moça da Chorona, e por aí vai. E também tinham tantos outros que estavam planejados para sair, que podem até sair futuramente. Então, assim, é um filme que o primeiro é muito bom, porque revoluciona. O segundo, é, é como eu já falei, ele continua sendo a mesma história do primeiro, o mesmo estilo de filmagem. E ainda é um filme ok. Não é tão bom quanto o primeiro, mas é um filme ok. Se o terceiro fosse do mesmo jeito, seria péssimo e aí eles conseguem dar uma mudada muito boa, por sinal, é um filme que não tem tanto susto, não tem tanto jump scare, mas ele, a ambientação de terror dele, o medo é presente em, em todo momento do filme, você fica apreensivo, você fica envolvido na história, justamente por essa parte que o Humberto falou, da questão do, do filme ser, um, tem a parte da investigação também, então você fica curioso para saber onde é que vai dar aquela investigação, como eles vão solucionar aquilo, então é, é uma coisa assim que, que me pegou no filme, sabe? Eu fui assistir, não, não tomei susto algum no filme, mas eu fiquei intrigado com a história, envolvido com a história, porque terror é isso. Terror não é só susto, terror não é só você ficar a susto, o susto pelo susto. Como no próprio Invocação do Mal, o primeiro, tem muito susto. Você assistia a Freira também, tem muito susto. É do mesmo universo. Mas esse Invocação do Mal 3, quase não tem, pelo menos eu não, não me lembro de ter me assustado assistindo o filme, mas medo, o medo sim existe. Isso é, é importante pro, pro terror, né?
1: Eu acho interessante também, uma coisa que também é bem, bem visível né, na Invocação do Mal 3, é que tem um antagonismo que nunca havia sido colocado no, em, em, nos últimos filmes da franquia. Pelo menos o um 1 e o 2, o inimigo é... O diabo, né? O inimigo é simplesmente o próprio demônio e ponto final. Já no 3, o inimigo realmente é, é meio que uma pessoa, vamos dizer assim, né? É uma, é uma, uma macumbeira, entre aspas. É uma pessoa que está colocando né, alguns objetos na casa, pessoas com spoilers, obviamente, podcast. É, tá satanista, é uma satanista que está colocando né, algumas esculturas satânicas na, 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 na casa dessa, dessa família para... Justamente fazer um sacrifício. Tudo sempre envolve um, um sacrifício também, né, Na maioria das, dos filmes de terror. Mas o mais interessante é que eu, como uma pessoa bem cética em relação a, a, a essas questões espirituais, normalmente não me afeto tanto quando eu assisto a maioria dos filmes de terror por não ter uma, por, por ser uma ligação, às vezes, puramente é, fantasiosa dentro do universo religioso. O... Invocação do Mal 3, o inimigo, a, a inimiga, né? Que eu me esqueci o nome da, da, da moça. Mas... Invocação do Mal 3, o inimigo agora é outro. É, o inimigo agora é outro. Ela meio que tem, tem toda uma história, tem todo um contexto, vamos dizer assim, da criação, né? Da, da vilã do filme, né? Ela, ela é filha de um padre, o padre que, a, que desde, a, desde a origem, né, da, da história, quando ele conta só no final, que ele é pai, né, da, da, da moça que tá fazendo. É, esses eventos satânicos. Ele fala que ela é, que ele era padre, ele teve essa menina e ele cuidou dela. Então, resumindo, ela já é fruto de um pecado dentro do dentro da igreja, né? E ela cria, em vez dela dela entrar pro lado do lado entre aspas bom, ela vai pro lado entre aspas mal, né? Fe, fecha aspas, no caso, mal fecha aspas, que é o lado mais satanista. Ela usa, vamos dizer assim, de toda essa liberdade que ela tem religiosa, todos esses os itens, né, que o pai dela é, guardava no porão, que são itens satânicos, para ir para o mau caminho. E justamente por criar essa, essa vilã, o filme eu acho ele um pouco eu acho ele revolucionário ele demais dentro, dentro da franquia, porque você fica com medo não só e simplesmente puramente do diabo, você não fica puramente com medo da Valak, uma coisa que ela é simplesmente é, é espiritual. Você tem medo de uma pessoa, e uma pessoa que está indo atrás, às vezes, de um, de, de, de criando cenas de tensão muito, 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 muito interessantes.
2: Diferente de vocês, eu sou muito medrosa. Tipo, diferente de Humberto, eu não consigo ser cética. Eu não consigo ser cética, não. Eu não sou muito cética. E diferente de Rinaldo, eu não me, assust... eu me assustei muito. No filme. Tipo assim, na franquia, né? Na... No Invoca Nos filmes do Invoca Eu não assisti todos, mas assisti alguns. Inclusive, antes de eu reassistir. Eu assisti o 3, eu reassisti o 1 e o 2. E sobre a questão do jump scare velho. Eu me assustei, claro, como eu falei, eu sou muito medrosa, obviamente, nesse três. Mas eu me senti muito confiante, tipo assim, assistindo, sabe? Tipo, eu acho que foi porque eu tava acostumada também, porque eu assisti um e o dois um dia, antes de assistir o três. E eu tava, tipo, me acostumando, assim, com, com a questão do medo, sabe? E aí, quando eu chegava nas cenas, assim, de terror, tipo, naquela cena que eles estão no. É necrotério, não? Eu acho que é. Que eles estão no necrotério, chega aquele, aquele, aquele defunto e tal, tipo, o meio... meu. Endemoniada, assim, que vai atrás de L e tal Eu já me senti mais confiante Apesar De De todo o medo, toda a tensão da cena Então eu acho que o jump scare Talvez do, do terceiro Isso, não sei se vocês vão ou não Mas eu achei um pouco mais fraco Do que o do 1 e o do 2 Pra mim, nossa, uma coisa Mas assim, uma coisa que me pega muito É que não ter tanto jump scare Não significa que não tem tanto medo Porque o primeiro mesmo não tem tanto jump scare, velho o, primeiro, o segundo eu acho que tem muito mais jumpscare do que o primeiro. Só que o primeiro tem muito mais tensão. A tensão que eles colocam, velho, no primeiro é sinistra. É sinistra, é sinistra. É loucura. E não tem tanto jump scare quanto o segundo. Não que o segundo, não. Né, não que o segundo também não tenha tanto medo, apesar de tanto jump scare. Mas eu, eu sinto que o primeiro teve mais. Em comparação a esse terceiro, eu acho que teve jump scare. Só que, para quem tá acostumado, tipo o Rinaldo, o Humberto, que é cético é mais tranquilo, mas pra mim eu, eu achei mais tranquilo porque eu não achei tão assustador, assim, tipo, aquela, aquela primeira cena, eu acho que é o primeiro jumpscare, não, não é o primeiro, mas é tipo assim, depois que tem o, o exorcismo de David, do pirralha e tal, é, que ele tá que Arnie, depois que ele é possuído, ele tá sozinho na casa, ele vai buscar é aquela cena que o cereal cai, que te sai um rato. No cereal, inclusive vamos falar sobre isso, a higiene daquela casa terrível, <risos> terrível. O demônio ali, certeza, era vigilância sanitária, impossível. E aí, quando ele vai olhar tipo, atrás da, daquele buraco que tem, aquele jumpscare eu não, não fiquei tão, tão assustada. Tipo, eu, quando a, a bruxa, tipo, meu, que pega ele por trás assim, eu não fiquei tão assustada. Eu achava que ia ficar ali, tipo, depois eu pensando, caraca, como eu não me assustei com isso. O jumpscare também, que eu falei do defunto lá no necrotério, achei também muito tranquilo. Eu acho que o que me pegou, velho, foi a, a banheira que, bem no começo do filme, quando aquela mãozinha vai e vira a torneira e fica aquele, sangue, aquele banho de sangue no pirralha e, como é o nome qual é o outro, que eu também me assustei, eu acho que foi a que mais me pegou, velho. por incrível que pareça, foi a que mais me pegou. Nem aquele, quando ele vai matar o, o Bruno, eu fiquei muito assustada. Tipo, quando apareceu aquela luz vermelha, antes do, tipo, como se fosse o demônio indo atrás dele, assim, eu já sabia que eu ia esperar, né? eu já coloquei a mão na frente do meu olho. Eu não sou burra. Mas, de resto, eu achei tranquilo. Tem jump scare, mas, assim, até pra quem é mais medroso feito eu, eu acho que foi mais tranquilo do primeiro que o segundo.
0: Pois é. Nesse filme, uma coisa que eu achei diferente também é que, apesar de saber que, na vida real, é o Ed e a Lorraine não morrem nessa história, né, nesse, nesse caso que eles contam, mas eu realmente achei que poderia acontecer alguma situação em que um dos dois morressem no filme sabe, porque é, é, são, três, são três versões da história essa história, quando o filme começa a falar baseado em fatos reais, são três versões é o que realmente aconteceu na vida real, porque realmente teve esse caso é a versão que os Warren contam quando eles escrevem o livro deles contando a história, eles adaptam, eles não contam fielmente o que aconteceu, isso é fato, né? eles não contam fielmente o que aconteceu, eles contam a versão deles da história, e tem a versão do cinema, que é uma versão adaptada da adaptação. Então, é uma é uma terceira adaptação da história, na verdade, seria uma segunda adaptação, porque a primeira já seria... A primeira é a original, aí tem a cópia do Warren, tem a cópia do cinema. Então assim, eles podiam facilmente, se eles quisessem, matar um dos dois ali e valeu, sabe? Naquele final do filme, por exemplo, que o que o Ed tá, tá indo para cima da Lorraine com um machado na mão, eu vou, eu acho que alguém vai morrer. Aí. Ou Ed vai acabar morrendo na, na possessão, ou a Lorraine aí vai dar Deus. Mas não. Hum, eles... hum. E no, no, nos primeiros dois filmes não tinha esse medo, porque você não imaginava eles morrendo ali, porque eles não tinham envolvimento com aquela história. Eles só estavam ali para resolver. Nesse terceiro não, como eles tinham todo o um envolvimento sentimental com aquilo ali, um envolvimento até físico com aquilo ali, no sentido de, assim, eles também foram amaldiçoados por aquilo ali. É... Tinha a possibilidade de algum deles morrer no final do filme, e, e aí o próximo filme ia ser só com um dos dois, sabe? Mas não não acontece, mas tem esse esse receio de acontecer.
1: Meu, eu queria dizer que, assim, é, quando, quando a Daniela falou que até para quem é medroso, quem é mais medroso, assim, o filme, ele, ele é mais tranquilo, eu concordo totalmente Totalmente, porque os dois primeiros filmes, eu que não, não acredito muito nisso, tinha um pouquinho de cagacinho quando assistia. Eu não sei se também se era porque na época que lançou, que foi meada meia de 2013, era outra, outra época, outra idade, mas eu já tinha um pouco mais, eu tinha um pouco mais de medo. E uma coisa que eu achei muito interessante. Desse filme é que ele tem algumas cenas extremamente agonizantes. Aquela cena que, que vocês comentaram, que ele tá colocando o olho no buraco, aquela cena tava com uma agonia tão gigante. Muita
2: porque... merda, é terrível. Porque a véi. primeira
1: coisa que eu pensei foi: por o, o que se tem pra ver no buraco de rato, né? Por que, que esse cara tá querendo enfiar o olho num buraco que ele acabou de ver um rato entrando? Então, assim, você já começa a se preparar um pouco mais pro susto, eu acho que pela. pela em, você fica incrédulo do cara tá enfiando o olho num, num buraco que o um rato acabou de entrar. Qual isso não tem o menor, o menor sentido. E, mas, assim, o que eu acho, o, o, outra cena que eu achei muito interessante é que justamente essas cenas onde parece que, que, que o casal, né, o, o casal deles, o, o, qual é o nome é o casal dos warren né? Como? É,
2: o Edgar é. Lorraine.
1: É o Ed e a Lorraine vão morrer. Na cena que, que, a, que a vilã tá colocando uma faca no olho dela, que ela tá quase chegando, que ela parece que ela vai esfaquear, aquela cena é extremamente agoniante, porque parece realmente que ela vai, que ela, que ela vai morrer, e é uma cena que ela não acaba quando justamente por ser uma cena de muita agonia, ela é muito mais longa do que ela realmente parece, mas ainda assim é, é um tempo que você para, você você para e pensa, não não isso não vai acontecer, não pera aí agora está demorando muito, talvez isso vá acontecer, caralho, ela não, é, ela vai perder o olho infelizmente, então assim e ela não perde, né, porque o esse, esse é uma adaptação na história ele ela não não perdeu o olho no caso, mas e uma outra coisa, né, para complementar justamente essa história, que, que, que eu acho a, que eu achei ainda mais genial, é que eu tive uma reação a esse filme que eu acho que é a última reação que uma pessoa normal teria assistindo Invocação do Mal. Eu chorei um pouco no final desse filme, com uma cena que, a, que o Ed, que, que a Lorraine olha para ele e fala tipo assim: é, o nosso amor não é o que nos separa, é o que nos une. Foi uma cena que eu achei tão simbólica, tão, tão bonitinha, assim, sabe, no meio de tanta. tanta desgraça, tanto caos, tanto caos demoníaco, tanto caos satanista e eu achei extremamente interessante, justamente mostrando novamente como que esse filme, ele explora diversos gêneros, ele, ele coloca essa ele, ele romantiza muito mais a relação do Ed da Lorraine, que também sempre foi romantizada nos outros filmes, mas que nesse filme ela é muito mais romantizada ela, 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 é, ela, ela, é ela é colocada à tona com um ar totalmente diferente, jamais visto pelo menos na franquia, que eu achei também muito bonitinho
2: Sim, eu antes da gente começar o podcast, eu comentei com o Rinaldo quando tava assistindo. Eu vi alguém comentando no Twitter que, véi, a Rio Querendo Não, era um, o filme Querendo Não traz uma história de amor. Tipo, como o Rinaldo falou antes também, é... na franquia a gente nunca vê, tipo, Ed e, e Lorraine é... dentro do caso, né? Tipo, a gente vê eles por fora. No segundo, foi no segundo ou foi no primeiro? Acho que foi no primeiro, foi no primeiro a gente vê não. aquele. Não. É no segundo mesmo. No segundo, a gente vê que, tipo... O máximo que tem é aquela... A questão da visão, né? Da Ro, Lorraine com... Vai, eu tô enrolando... ali, porque eu tô bebendo, desculpa. O da Lorraine com é, da questão da freira e tal. Que ela vê a... Tem a visão dele lá morrendo. Mas, assim, nunca é algo tão incisivo que nem foi agora. Eu achei muito legal. Tipo, tanto as cenas que eles botaram, tipo... O flashback, quando eles se conheceram. A questão lá do Gazebo, quando ele constrói pra ela e tal... Achei muito legal isso, muito, muito legal. E a cena vem, a cena final, que é quando ele tá, tipo, martelando tudo com aquela bengala dele ali embaixo. Tá, tá, atrás dela. E aí, ela meio que começa a falar tudo, aí mostra aquela visão, que, tipo, aquela decisão... Eita, decisão. Ó, aquela visão é decisiva pra ele pegar a bengala dele e meter, assim, na, na mesa... Nossa, achei muito bonita achei muito oral muito
0: oral mesmo a única coisa que eu percebi no filme é que assim no segundo mostra que eles têm uma filha certo tem até a, a filha aparece inclusive aparece anabel não sei se é no, acho que é no, é no primeiro que a, a filha deles aparece e, em Anabelle bem pequenininha no, no invocação do mal 2 ela já tá mais 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 velhinha e assim nesse terceiro que era justamente o filme que ele, eu comentei até com daniela isso mas é um filme que eles estavam muito mais envolvidos na história, contando mais a história deles, dos Warren, né? Propriamente falando. Os Warren estavam muito mais envolvidos naquela história. E a filha deles não é nem mencionada no filme. Tipo, ela nem aparece, nem é citada, nem nada, e é um puta filme assim. Ela que... aparece
2: só quando ele tá no hospital, velho, depois que ele sofreu o ataque. e pois tchau, é filho. assim,
0: nem ela não tem nem fala no, no filme é um negócio assim, meio assim tipo, era esse era justamente para ser o filme em que ela teria uma, uma relevância não precisa nem ter relevância maior na história mas que ela teria mais mais participação sabe teria mais teria um, uma menção maior a ela porque era um filme que tava falando dos pais dela e assim é, é, os Warren estão ali quase morrendo e tipo esquece que tem filha sabe tipo, Eles só se importam assim em beleza claro eles se importam um com o outro tipo o, o o Ed se importa com a Lorene, e Lorene com o Ed. Mas a partir do momento que você tem um filho, eu acho que o filho também entra nessa equação, sabe? Tipo, eu quero estar vivo por isso, mim, pela minha esposa é muito... e pelo meu filho, sabe? Tipo... Isso,
2: isso é muito mostrado no segundo, que tipo, ela fala, nossa, é? ela tá, tá atrás, tá atrás, como é o nome dela, véio? da Judy? Tá atrás da Judy, não sei o que e tal. Isso é muito mostrado nos outros filmes. E logo nesse, que, querendo ou não, eles estão dentro, tipo assim, dentro do furacão, no olho do furacão, não mostram ela, velho. Eu achei ela ah, também é uma, uma falha de roteiro. Outra falha de roteiro, também eu não sei se vocês vão concordar com isso, mas eu vi um pessoal falando até, mas assim, eu achei legal, que eu não achei legal, mas pode ser vista como uma falha de roteiro, é aquela cena do lago, do lago não. É a cena, tipo, que eles contatam o, o, a polícia pra descobrir aquele caso da Jessica e da amiga dela, enfim, daquele, daquela dupla de amigas que uma foi encontrada morta e outra tava desaparecida. Aí, é, a Lorraine, tipo, Puta clarividente e tal, sabe de tudo. De ela tem superpoder nesse
0: filme, ela tem superpoder, que ela consegue é. tocar no chão assim é. ela tá transporta. Exatamente. Pra, é, pelo disso, sabe?
2: Exatamente, então, ela consegue tocar na terra, ela já acha. Aí, é, ela achou, o, tipo, querendo ou não, ela, foi ela que achou o corpo da outra menina que estava desaparecida. Sendo que, vem os policiais já tinham investigado duas vezes o lago e eles não tinham achado. Aí, só porque a Lorraine foi a dona, eles acham. Aí eu, tô, eu concordo que seja uma falha de roteiro. Eu gostei porque ficou mais emocionante, blá, 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 mas em questões de roteiro, realmente, ficou, ficou um puta buraco. Assim.
0: Porque assim, tipo, é, vamos contextualizar isso aí que a Dona falou. Tipo, no início da cena, é ela que consegue tocar na faca certa, que foi a faca do crime. Beleza. Até aí Sim. a gente entende. Média unidade pode chegar até esse ponto, né? Imagino. E aí isso vai se desenvolvendo e aí chega num ponto em que ela toca no chão, ela se teletransporta para o que tinha acontecido e até certo ponto ela é possuída pela situação, porque ela começa a não controlar mais o próprio corpo. Ela começa, ela vira a outra pessoa, a, a que assassinou, e ela sai correndo, tipo, para para um penhasco, e ela chega na ponta do penhasco, que é quando ela torna o ao corpo dela assim, né, volta aquela situação e assim, ela fala, depois ela fala, ah, o corpo tá lá embaixo, a mulher pulou, tal, não sei o quê. E aí o policial chega e fala, poxa, mas a gente já tinha esvaziado esse lago, já tinha olhado, já tinha vasculhado esse lago umas, umas duas vezes antes disso. E tipo, ah, agora só porque a Lorraine falou que tava ali, o corpo brotou ali, porque os caras já tinham investigado aquilo ali. Não tinha achado nada, duas vezes. Aí na terceira, só porque ela falou, achou. Tipo, beleza, se você quer exaltar as habilidades mediúnicas da personagem, mas vamos fazer isso de um jeito assim... Certo, né? Não vamos lavar calhar e falar que a menina tem poder de telecinese.
1: Cara, a, além dela ter poder de telecinese, que ela conseguia entrar nesses lugares, é, a vilã, né, do filme, ela ainda por cima tinha o mesmo poder que o Naruto, ela fazia clones e que ela usava para atacar, né, os seus inimigos. Porque na, na hora que ela mata né, o próprio pai, ela, ela, ela vai entrando e aí do nada ela aparece atrás do cara e ela conseguia fazer as pessoas terem alucinações. O Ed de... demora uns 15
0: anos, velho. O, o, demora o Ed demora uns 15 anos para chegar naquele ponto. É. Ela chega em dois é, não, é a Lorraine. O Ed, que tá mas o a Ed, Ed ele demora... acaba...
1: é, uf, O Ed também, quando ele acaba de chegar no altar, ele vê a Lorraine indo em direção a ele e ela se transforma na, na, novamente na vilã, que sopra <risos> um, um pó na cara dele e ele volta a ser... É, ele começa né, a ser... É... Como posso dizer? Possuído, 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 né? No caso. Mas uma coisa que uma coisa que eu acho muito interessante, obviamente, esse é um olhar, é um olhar totalmente chato para ver esse filme. Mas eu, quando eu assisto esse filme, da mesma maneira que se eu sei lá visse, um, li, li -se o livro desse, de, do, do, do Ed da Lorraine, eu iria olhar para um olhar meio que o que poderia ter acontecido na realidade, vamos dizer assim, né? Dentro, dentro desse contexto. Porque assim, vamos, vamos supor que a Lorraine realmente ela tenha esse, esse, essa, essa mediunidade que chegue nesse nível dela conseguir chegar numa floresta e conseguir ver o trabalho da polícia ia ser totalmente especializado em médios, nem até uma equipe de médiums que iria chegar no lugar para conseguir ver, né? Fazer a, a, a autópsia, né, de como aconteceu exatamente o assassinato com uma precisão, uma precisão assim cirúrgica, né? O, mas assim, o, o, o que eu acho mais interessante é que toda a história do filme, se você tira a mediunidade de, de, dele, né, do a religiosidade desse filme, vira simplesmente o um filme de um cara que matou. Um cara por ciúme si da namorada e um padre tentando é, dizer que ele tinha matado porque estava possuído pelo, pelo demônio. E o que eu acho interessante é que o filme ele também tenta colocar alguns aspectos legais. É, quando, quando ele simplesmente chega lá e fala, olha, o cara estava possuído pelo, pelo demônio. A, a, ju, a juíza, né, a, na verdade a advogada, ela fala, tudo bem, mas tipo... Você é sério? Você realmente quer que eu espere que eu vou lá e fale de frente para o júri? Então, era meio que o demônio que estava fazendo isso. Porque, assim, aqui no Brasil, isso ia diminuir a quantidade de crimes em 99%, porque eu tenho certeza que todo mundo ia falar eu
0: estava posto pelo demônio. E, assim. em geral, a ju jurisprudência porra. Inclusive, exatamente.
2: Esse caso, né, tipo, quando ele repercutiu muito na mídia, é... muito, teve muitas críticas, inclusive da área, tipo, da da criminalística e tal, e foi justamente isso que vocês falaram, tipo, isso dá uma precedência, querendo ou não, para todo um sistema, tipo, aí o que eles queriam dizer é, qualquer pessoa que chegar agora e cometer o crime pode falar, o diabo me fez fazer isso, isso Você vai ser tipo
1: um padre, um padre forense, né, não, não tem como isso. você faz, fazer uma, uma, uma leitura é, médium espiritual de um caso que é baseado... De todo todo um esquema que é baseado em, em, em fatos, né? E coisas legais, o sistema jurídico. Mas assim, obviamente, tudo isso é adaptação de filme, o filme, o filme em si, voltando a falar dele como. É, obra... você
0: tem que analisar o filme, mais que apareça exatamente. baseado em 4 reais, analisa o filme pelo filme, a história que é contada. Exatamente, ali.
1: exatamente. Tem é, muita coisa diferente da realidade do
2: filme, é, se é, você for comparar
1: Exatamente, por isso que eu disse que é só a visão muito, muito, muito mais chata, assim, sabe, do, de, de, do filme. Mas assim, como o Rinaldo já disse, o filme ele, ele, ele é baseado. Numa história, numa história real. E a história em si do filme eu achei muito, muito interessante, muito envolvente, somando principalmente os aspectos técnicos que foram é, revolucionários dentro da franquia. É, esse novo diretor, que o antigo diretor era aquele, aquele japonês que fez o, os a jogos, de mortais, fez jogos Mortais. É o Jogos a mortais. Véi, ele fez com Jogos E Ele fez
2: Ele fez o único filme bom da DC. Véi. O bicho é muito <risos>
1: Não, 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 mas não, aí, aí também você está... Tá, Bate uma vez super bem aí. <risos> mas, assim, o, o interessante é justamente isso, que ele, por ser um diretor que era meio, é, é, como é que eu falo? subestimado né pela pela crítica pelo último filme que ele que ele tinha feito ele veio e fez eu acho que um ótimo trabalho a invocação do mal 3 eu, eu daria uma nota mesmo não tendo não tendo uma ligação de, de, de medo tão tão grande com alguns outros aspectos do filme eu daria uma nota 8 talvez para o filme como até 9 como filme de terror assim sabe como uma obra cinematográfica de terror qual qual nota você daria para o filme levando em consideração tudo assim quem já falou aqui nesse podcast
0: Pode dar nota primeiro aí, Daniela, se quiser.
2: Véi, eu não consigo dar uma nota de, da escala 0 a 10. Eu Deu uma era 5? Vou dar uma de 0 a 5, por causa do letterbox. Eu daria uns 4, véi. Uns 4. É,
1: então, traduzindo a minha nota, seria também 4 ou... É, 4. 4, 4,5 no máximo. Eu
2: acho que 3,5 é muito baixo, entendeu? E 4,5 também é muito alto. Aí eu... <risos> eu saco 4, assim.
0: Bom, eu acho assim... É... Você analisando o contexto do filme e o fato dele ser uma continuação, eu achei esse filme, não vou dizer que eu achei parecido, mas tem alguns aspectos nele que, que me lembrou hereditário, que é um filme lá de 2018, que não tem susto algum, mas é um filme também. Sim, tipo, é um filme também que, que tem coisas assim que envolvem satanismo, não tem susto, mas tem um medo tem aquela questão da da possessão e tudo mais de pessoas satanistas que têm envolvimento com com a família é, é personagem principal e tudo mais blá, blá 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 não eu imagino que o diretor e o roteirista a produção do filme como um todo tem olhado para hereditário viu que foi um filme que deu certo e falou ó, Vamos pegar alguns aspectos desse filme e trazer para a Invocação do Mal. E aí deu toda essa diferença. E A é um filme que eu gosto muito. Então, se Invocação do Mal fez isso e conseguiu fazer bem, também foi um filme que eu gostei. Dando uma nota de 0 a 5, né, já que Humberto também deu a nota dele depois de 0 a 5, e Daniela deu 0 a 5, eu acho que não tem muito como fugir dessa nota. É 4 mesmo. Não, não chega a ser um filme nota 5, porque não acho que seja o melhor Invocação do Mal. Então, o melhor Invocação do Mal, inclusive, eu acho que é o primeiro lá é nota 5. Sabe? Mas assim, se eu fosse botar numa, numa ordem, seria o primeiro, o terceiro e o segundo, na ordem de, de melhores filmes. Então, o primeiro nota 5, o segundo, esse, esse terceiro agora, eu daria uma nota 4 para ele, assim como vocês. E o terceiro eu daria uma nota 3, o segundo, desculpa, eu daria uma nota 3,5 é, para o filme, porque nenhum, nenhum deles é horrível, o primeiro é muito bom, o segundo, esse último agora que lançou é um filme extremamente organizado, né? Eu gostei, gostei do filme, é um filme muito assistível. Não é aquele filme que você vai assistir no, no cinema, aí você vai assistir um filme de terror com, a, com, a, com alguém só pra ver a pessoa morrendo de medo no filme. Não, não acho que seja, tem filmes piores pra isso. Mas é um filme que você sempre, assim, fala pô, cara, quero um filme legal de terror, e aí você assiste ele e, 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 e gosta, sabe? Então, acho que um 4 tá bem dado. E é isso, tá? A gente vai ficando por aqui, já tá aí com mais de meia hora de podcast. Fala.
2: Que eu lembrei. Vocês já assistiram o Exorcismo, velho? O Exorcismo, sim.
0: É, o Exorcismo. Assim, total, porque tem, tem o Exorcismo, tem o Exorcismo. O Exorcismo, tem o Exorcismo de Mary Rose. O Exorcismo.
2: É o Exorcismo, eu não lembro bem. Mas é aquele bem antigo, assim. Sabe aquela cena do, desse 3, agora, do Invocação do Mal 3? Que é, inclusive, um... um eu vou fazer duas observações. Eu ia fazer uma agora, mas eu vou fazer uma antes. O Padre Gordon, ele aparece... Todos os filmes, mas ele é inútil. Ele consegue ser inútil em todos, aí Ele não faz nada em todos os filmes, em todos. Ele não faz nada. E a outra observação que eu queria falar é que tem uma referência do, do filme O Exorcismo é, no Invocação do Mal 3, que é aquela cena que é quando tá tendo o Exorcismo de David, o primeiro Exorcismo, que é a cena que o, tá, ele mostra a casa. Tipo assim, tem uma visão da casa, assim, a, a cena é a casa. E aí chega o padre no táxi, aí o padre desce do táxi e olha pra casa. E depois mostra a, a, tipo assim, a casa e, e, o, e o padre olhando pra ela. Essa cena foi uma homenagem ao exorcismo, eu fiquei sabendo disso ontem quando eu tava pesquisando. Achei muito legal que eu fizer essa referência.
1: A, a angulação da, da, da cena a entrada da casa?
2: Isso, a angulação, foi idêntica, foi, foi uma homenagem.
1: Caraca, que interessante, eu não tinha, não tinha reparado nisso. O, 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 é o, o Exorcista, né, que é aquele, aquele clássico lá dos anos 80, acho que dos anos 80 por aí, é... não, não sabia, não sabia.
0: É, porque quando eu falo o exorcismo, é o exorcista, aquele clássico antigão, Sim. que é de 1972. E aí, não, eu
2: não é o exorcista, Ou é o exorcismo, mas
0: é um dos dois. O exorcista saiu em 1973. Que é o filme daquela musiquinha famosa do. E da menina do. Lembra daquele susto antigo que tinha com a. Ela da menina cabeça bonita. É, e aquela o susto da Mona Lisa lá, que vira um bichão feio. É de filme do, do Exorcista. E da, e da menina que vira a cabeça assim, enfim. É, eu acho que é, é um clássico de terror que inspirou infinitos filmes aí até hoje. E teve essa cena aí também. Então, é isso, senhoras e senhores. Senhores. Muito obrigado por terem escutado esse podcast até aqui. Até semana que vem. Muito obrigado um tema também. Pela... Do que Muito foi obrigado hoje, também
1: pela, pela disponibilidade, pela companhia de Daniela hoje aqui no nosso podcast. Daniela
2: gente é Podem pode, pode pode, pode pesquisar da pesquisa. ela no Instagram, que ela tem
0: ela tem milhões de fotos. Vocês podem chegar lá e falar, olha, participa do Fala Pouco de novo depois.
2: Vai, tem 100 seguidores, zero fotos. Essa é, é minha
0: <risos> interação. Vai, galera. Valeu. Um
2: beijo, um abraço. Um beijo, vem. gente. Obrigada.